0: Deel 2, hoofdstuk 12 van de Drie Musketiers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketiers door Alexandre Dubach. Twaalfde hoofdstuk: De Herberg de Rode Duiventoren. Nauwelijks in het legerkamp gekomen wilde de koning in zijn ongeduld om zich in de tegenwoordigheid des vijands te bevinden, en de haat van de kardinaal tegen Buckingham delende. Al het vereiste aanwenden voor eerst om de Engelsen van het eiland reed te verjagen en ten tweede om het beleg van La Rochelle te bespoedigen, maar ondanks zichzelf werd hij hierin opgehouden door de oneenigheden die er tussen de heren Bassompierre en Chombeck aan de ene en de hertog d'Angoulême aan de andere zijde uitbraken. De heren Bassompierre en Chombeck... Als maarschalken van Frankrijk eiste het recht om onder het oog des konings het opperbevel des legers te voeren, maar de kardinaal, vrezende dat Pierre, die inwendig hugenoot was, slechts flauwelijk de Engelsen en de inwoners van La Rochelle zijn geloofsgenoten zo bestoken, troeg daarentegen de hertog d'Angoulême voor, die de koning op zijn inblazing tot luitenant generaal had benoemd. Hieruit volgde dat, wilde men de heren Bassompierre en Schomberg het leger niet zien verlaten, men verplicht was aan elk hunner een bijzonder bevelhebberschap te geven. Bassompierre vestigde zijn hoofdkwartier ten noorden der stad vanaf Lalen tot aan Dompierre. De hertog van Angoulême het zijne ten oosten van Dompierre tot aan Périgny. En de heer Schomberg ten zuiden van Périgny tot aan Angoulême. Het kwartier van Monsieur was de Dompierre, dat van de koning nu eerst de Estré. Dan weer de La Charrie. eindelijk was het hoofdkwartier van de kardinaal, op de duinen bij de brug de La Pierre in een eenvoudig huis, zonder enige verschansingen. Zo was het dat monsieur gade sloeg, de koning de hertog d'Angoulême en de kardinaal de heer Somberg. Eenmaal dit bepaald zijnde hield men zich bezig de Engelsen van het eiland Ré te verjagen. De gelegenheid hiervoor was gunstig. De Engelsen, die vooral om goede soldaten te zijn goede levensmiddelen behoeven, aten niets dan pekelvlees en slechte beschuit en hadden in hun legerkamp een aantal zieken. Daarenboven vergingen dagelijks op zee, in dat jarige tijden langs geheel de westelijke kust zeer gevaarlijk, vele kleine vaartuigen, zodat de kust van de punt van Deguillon tot aan de loopgraven letterlijk bij elke vloed overdekt was met verbrijzelde pinken en andere kleine schepen. Het gevolg hiervan moest noodwendig zijn dat, al hielden des konings troepen zich rustig in hun legerkamp, Buckingham, die slechts uit stijfhoofdigheid op het eiland Ree bleef, genoodzaakt zou zijn het beleg op te breken. Maar de heer de Toirat liet zeggen dat in het vijandelijk legerkamp aanstalten tot een nieuwe aanval werd bespeurd, oordeelde de koning dat er een einde aan moest worden gemaakt en hij gaf de nodige bevelen tot de beslissende slag. Daar het ons voornemen niet is een dagboek van de belegering te schrijven... maar in tegendeel slechts die gebeurtenissen aan te halen... welke in verband met ons verhaal staan... zullen we ons bepalen met een paar woorden te zeggen... dat de onderneming tot groot genoegen van de koning... en tot de meest mogelijke roem van de kardinaal gelukte. De Engelsen, voet voor voet teruggedreven... in al de gevechten geslagen... verplet bij de overgang van het eiland... werden genoodzaakt zich in te schepen op het slagveld 2000 man latenden, waaronder vijf kolonels, drie luitenantkolonels, 250 kapiteins en twintig voorname edelieden, vier stukken geschut en zestig vlaggen die door Claude de Saint-Simon naar Parijs gebracht, met grote praal aan de gewelven van de Onze Lieve Vrouwenkerk werden opgehangen. De deums werden gezongen en vonden de weerklank door geheel Frankrijk. De kardinaal was dus in staat de belegering voort te zetten... zonder althans voor het ogenblik iets van de Engelsen te vrezen te hebben. Maar, zoals wij zeggen, die rust was slechts kortstondig. Een zendeling van de hertog van Buckingham, genaamd Montaigneux... was gevangen genomen en men had het bewijs in handen... van bondgenootschap tussen Duitsland, Spanje, Engeland en Lotharingen tegen Frankrijk. Vervolgens had men, in het hoofdkwartier van Buckingham... Hetwelk hij genoodzaakt was geweest plotseling te verlaten, papieren gevonden die dat bondgenootschap bevestigden, en, naar hetgeen de kardinaal in zijn gedenkschriften verklaart, mevrouw de chevreuse, en bijgevolg de koningin, zeer verdacht maakten. Het was op de kardinaal dat het de gehele verantwoordelijkheid rustte, want men is niet oppermachtig minister zonder verantwoordelijk te zijn. De hulpmiddelen van zijn veelomvattende geest waren dan ook dag en nacht werkzaam, en hij luisterde met inspanning naar de minste beweging welke zich in een of ander der grote rijken van Europa verhief. De kardinaal kende de bedrijvigheid en de haat van Buckingham. Indien het bondgenootschap dat Frankrijk bedreigde zegevierde, was Richelieu's invloed vernietigd. De Spaanse en Oostenrijkse staatkunde had haar vertegenwoordigers in het kabinet van het Louvre, waar zij tot hiertoe slechts partijgangers had gehad. Hij, Richelieu, de Franse, de bij uitnemendheid nationale minister, was verloren. De koning, die hem als een kind gehoorzamende, hem als een kind dat zijn minister vervloeit haatte, gaf hem een dubbele wraak van monsieur en de koningin over. Hij was verloren en misschien Frankrijk met hem en dat alles moest worden voorkomen. Men zag dan ook de koeriers alle ogenblikken talrijker worden en ook al er dag en nacht in dat kleine huis aan de brug de La Pierre, waar de kardinaal zijn kwartier had gevestigd, opvolgen. Nu eens waren het monniken die hun pij zo slecht droegen dat men gemakkelijk kon zien dat zij vooral tot de strijdende kerk behoorden. Dan weer vrouwen min of meer gedwongen haar paarsige dragende, van het welk de brede poffen niet volkomen de fraaie ronding haar gestalte konden verbergen. Eindelijk boeren, met vuile handen, maar met welgevormde benen, waaraan men de edelman op een uur afstands kon herkennen. Vervolgens nog andere, minder aangename bezoekers, want twee of drie malen verspreidde zich het gerucht dat de kardinaal op het punt was geweest verboord te worden. Het is waar, de vijanden zijner eminentie zeiden dat de kardinaal op zichzelf onhandige moordenaars afzond. ten einde bij voorkomende gelegenheid het recht van wedervergelding te kunnen uitoefenen. Maar men moet geen geloof slaan, noch aan de gezegden der ministers, noch aan hetgeen hun vijanden zeggen. Dit alles echter belette de kardinaal niet, aan wie zijn hevigste tegenstanders nooit persoonlijke moed hebben kunnen betwisten. nachtelijke tochten te doen nu eens om de hertog van Angoulême gewichtige bevelen over te brengen, dan weer om zich met de koning te verstaan, en andermaal om zich met de een of andere bode, die hij niet verkoos bij zich te ontvangen, te onderhouden. Van hun kant leiden de musketiers, die bij de belegering niet veel te doen hadden en aan geen strenge krijgstucht onderworpen waren, een vrolijk leven. Dat was vooral voor onze drie vrienden des gemakkelijker, daar zij tot de vrienden van de heer de Treville behorende, zonder veel moeite van hem de vergunning verkregen om na het sluiten van het legerkamp met bijzondere verlofpassen uit te blijven. Op zekere avond dat D'Artagnan, die de wacht bij de loopgaven had, het niet had kunnen vergezellen, kwamen Athos, Bortels en Aramis op hun strijdpaarden gezeten en hun krijgsmantels gewikkeld een hand op de knop van hun pistool laten de rusten van een herberg terug die Athos een paar dagen tevoren had ontdekt op de weg van La Charie en die de Rode Duiventoren heette. Ze volgden de weg naar het legerkamp, zoals Ze zeiden met behoedzaamheid voortrijdende, uit een hinderlaag te vallen, toen zij op ongeveer een kwartier uurs afstands van het dorp Wannot paardengetrappen hoorden dat hen naderde. Dadelijk bleven alle drie zich naast elkaar scharende op het midden van de weg staan, na enige ogenblikken, terwijl de maan van achter een wolk tevoorschijn kwam, zagen zij om de hoek van een weg twee ruiters verschijnen, die, hen ontwarende, op hun beurt bleven staan en met elkander scheden te raadplegen of zij hun weg zouden vervolgen of terugkeren. Die aarzeling deed de drie vrienden iets kwaads vermoeden en Athos, enige scheden vooruitgaande, riep met vaste stem, «Weerda!» «Weerda, vragen wij u», antwoordde een der twee ruiters. Dat is geen antwoord, hernam Athos. Weerda, antwoord, of wij vallen aan. Wees erop bedacht wat gij wilt doen, mijn heren, Zeide daarop een helder klinkende stem, die gewoon scheen het commando te voeren. Het is een of andere hoofdofficier die zijn dachtronde doet, zeide de Athos tot zijn vrienden terugkerende. Wat wilt gij doen, heren? Wie zijt gij? vroeg dezelfde stem op dezelfde gebiedende toon. Antwoord op uw beurt, of uw ongehoorzaamheid zou u kwalen kunnen bekomen. Musketiers des konings, riep Athos, meer en meer overtuigd dat hij die hem dit vroeg er recht toe had. Welke compagnie? Compagnie van Treville. Treed voorwaarts en geef rekenschap van wat gij hier ter plaatse zo laat doet. De drie Musketiers naderden, nu een weinig ootmoediger, want ze waren nu alle drie overtuigd dat zij met machtiger dan zij waren te doen hadden. Men liet overigens aan Athos het woord over. Eén der twee ruiters, hij die na de eerste het woord had opgenomen, was ongeveer tien schreden van zijn tochtgenoot verwijderd. Athos gaf aan Portos een Arabische teken om ook achter te blijven en naderde alleen. Verontschuldig mij, mijn officier, zeide Athos. We wisten niet met wie wij te doen hadden en je kunt zien dat wij waakzaam zijn. Uw naam? zei de officier, die met zijn mantel een gedeelte van zijn aangezicht bedekte. Maar meneer, hernam Athos, die zich tegen die soort van inquisitoriale ondervraging begon te verzetten, ik verzoek eerst mij het bewijs te geven dat gij het recht hebt mij te ondervragen. Uw naam, hernam de tweede maal de ruiter, terwijl hij zijn mantel liet vallen, waardoor zijn gelaat werd ontbloot. Zijn de eminentie, de kardinaal? riep de musketier ontsteld. Uw naam herhaalde voor de derde maal zijn eminentie. Athos, antwoordde de musketier. De kardinaal wenkte zijn stalmeester, die nadertrad. De drie musketiers zullen ons volgen, zeide hij zacht tot hem. Ik wil niet dat men weet dat ik het legerkamp heb verlaten... en ons volgende zijn wij zeker dat zij het aan niemand zullen zeggen. Wij zijn edelieden, uw eminentie, zeide Athos. Eis dus ons woord van eer... ...en verontrust u over niets. dank, wij weten de geheim te bewaren. De kardinaal vestigde zijn doordringende blik op de stoutmoedige spreker. "Ge hebt een scherp gehoor, meneer Athos,'' zeide de kardinaal. Mijn luister, het is niet uit wantrouwen dat ik u verzoek mij te volgen. Het is voor mijn zekerheid. Zonder twijfel zijn uw twee metgezellen, de heren Portos en Aramis?'' ''Ja, uw eminentie,'' zeide Athos terwijl de twee musketeers, die waren achtergebleven, met de hoed in de hand naderden. Ik ken u, heren, ik ken u. Ik weet wel dat gij juist niet tot mijn vrienden behoort, en dat doet mij leed, doch ik weet dat gij moedige, trouwe edellieden zijt, en mij zijn vertrouwen in u kan stellen. Meneer Athos, bewijs mij dus de eer mij te vergezellen, gij en uw twee vrienden, en ik zal een geleide hebben waarop Zijne Majesteit zou afgunstig zijn indien wij hem mochten ontmoeten. De drie musketiers bogen tot op de hals van hun paarden. Op mijn eer, zeide Athos, uw eminentie heeft gelijk ons mede te nemen. We hebben op de weg al zeer afzichtelijke lieden ontmoet en zelfs met vier ervan in de Rode Duiventoren twist gehad. Twist? En waarom, mijn heren, zeide de kardinaal, gij weet wel dat ik van geen twist zoeken houd. Het is juist uit die hoofden dat ik de eer heb uw eminentie van het gebeurde kennis te geven, want ze zou het door anderen dan door ons kunnen vernemen en ten gevolge van een kwalijk overgebracht verslag ons als de schuldige beschouwen. En wat zijn de gevolgen van deze twist geweest? vroeg de kardinaal, de wenkbrauwen fronsende. Wel, mijn vriend Aramis, die hier is, heeft een lichte degensteek in de arm ontvangen, hetgeen hem niet zal beletten, zoals uw eminentie zal zien, morgen bij de bestorming tegenwoordig te zijn indien uw eminentie dit beveelt. Maar gij zijt niet van die lieden welke zich zo gemakkelijk tegensteken laten toebrengen, zeide de kardinaal. Spreekt. Wees oprecht, heren. Gij hebt er wel enige teruggegeven. Biecht op. Gij weet dat ik de macht heb absolutie te geven. Ik, uw eminentie, zeide Athos, heb niet eens de degen in de hand gehad, maar hem met wie ik te doen had in mijn armen genomen en uit het venster geworpen. Hij schijnt in zijn val, ging Athos met enige aarzeling voort, het dijbeen te hebben gebroken. Zo zo, riep de kardinaal. En gij, meneer Portos? Ik, uw eminentie, wetende dat het tweegevecht verboden is, heb een bank opgenomen en een dier bandieten daarmee een slag gegeven die hem, geloof ik, de schouder heeft verbrijzeld. Vrij, zeide de kardinaal. En gij, meneer Aramis? Ik, uw eminentie, die van een zeer vrede lievende en zachte aard ben, en bovendien, hetgeen uw eminentie misschien niet weet, op het punt staat tot de geestelijke stand over te gaan, ik wilde mijn vrienden van die ellendelingen scheiden, toen een hunder mij verraderlijk in de linkerarm een degensteek toebracht. Toen was mijn geduld ten einde, en ik trok op mijn beurt de degen, en daar hij opnieuw mij aanviel, meende ik te voelen dat hij zichzelf aan mijn degen reeg. Alleen weet ik zeer goed dat hij gevallen is en men hem met zijn makkers heeft weggedragen. Duivels bij de heren, zeide de kardinaal. Drie mannen in een herberg twist neervellen, dat is de handen roeren. Maar uit wat oorzaak ontstond die twist? Die ellendelingen waren dronken, zeide Athos. Bekend met de aankomst en een vrouw in die herberg wilde zij de deuren openbreken. En was die jonge vrouw jong en vrij? vroeg de kardinaal met zekere ongerustheid. We hebben haar niet gezien, uw eminentie. Hebt ge haar niet gezien? Ha, zeer goed, hernam de kardinaal levendig. Ge hebt wel gedaan de eer en een vrouw te verdedigen, en terwijl het naar de rode duiventoren is dat ik mij begeef, zal ik daar weten of gij mij de waarheid hebt gezegd. Meneer, antwoordde Athos Trots, wij zijn edeline, en al konden we er ons hoofd door redden, zouden wij niet liegen. Ook twijfel ik geen ogenblik aan hetgeen gezegd, meneer Athos. Geen ogenblik maar, ging hij voort aan het gesprek een andere wending gevende. Maar was die dame dan alleen? Die dame had zich met een cavalier in haar kamer opgesloten, maar terwijl die cavalier, ondanks het geweld, niet tevoorschijn kwam, is het te veronderstellen dat hij een lafaard is. Oordeel niet vermetel, zegt het evangelie, hernam de kardinaal. Aramis poog het hoofd. En thans, mijn heren, is het wel. Ik weet wat ik verlangde te weten, ging zijn eminentie voort. Volg mij nu. De drie musketeers plaatsten zich achter de kardinaal, die opnieuw zijn aangezicht met de mantel bedekte en zijn paard aansporende acht of tien schreden voor zijn vier geleiders voortreed. Men bereikte spoedig de stille, eenzame herberg. Zonder twijfel wist de kastelein welke doorluchtige bezoeker hij zouden ontvangen. Bij gevolg had hij de nieuwsgierigen verwijderd. Op drie schreden van de deur gaf de kardinaal aan zijn stalmeester en aan de drie musketiers een wenk te blijven staan. Een gezadeld paard was aan de ring van een vensterluik vastgemaakt. De kardinaal klopte driemaal op een bijzondere wijze. Een man, in een mantel gewikkeld, kwam onmiddellijk buiten en wisselde haastig enige woorden met de kardinaal, waarna hij te paard steeg en in de richting van Surgère op de weg naar Parijs verdween. Nadert, heren, riep de kardinaal. Je hebt de waarheid gezegd, Edeliden, zeide hij, zich tot de drie musketiers wendende, en het zal aan mij niet liggen dat onze ontmoeting van heden u niet tot voordeel strekken. Intussen, volg mij. De kardinaal steeg af, de drie musketiers deden evenzo, toen wierp de kardinaal de toon van zijn paard aan zijn stalmeester toe, terwijl de drie musketiers hun paarden aan de vensterluiken vastmaakten. De kastelein bleef voor de deur staan, voor hem was de kardinaal niets meer dan een officier die een dame kwam bezoeken. ''Hebt gij ook een benedenkamer waar de heren mij bij een goed vuur kunnen wachten?'' vroeg de kardinaal. De kastelein opende de deur van een groot vertrek in welk men juist een slechte kachel door een grote flinke schoorsteen had vervangen. ''Deze is beschikbaar.'' ''Dat is goed'' zeide de kardinaal, ''ga naar binnen heren en wacht mij.'' Ik zal niet langer dan een half uurtje wegblijven. En terwijl de drie misketiers het bedede vertrek binnentraden, ging de kardinaal zonder iets verder te vragen de trap op als iemand die men de weg niet behoeft te wijzen. Einde van hoofdstuk 12